0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是新英
0: 。好，这是我们新考古学第三十集，我们继续上三民主义。我们已经来到了民生主义十四课，民生主义的经济制度啊，民生主义的经济制,制度的第二节，我们今天要从这边开始啊。那这个第二节叫做民生主义经济政策的重点。好，那。讲到我们现在啊，哈，台湾已经不会讲说我们是什么民生主义国家我們，为什么呢？哦，我们就资本主义吧，<笑>哦，就是资本主义，<笑>只是我们到底要多自由啦。哦，大家都说什么经济贸易要自由化啊？就是我们现在讨论都是说，呃，我们要不要搭配全球化、自由化浪潮，解除关税壁垒啊？让这个有竞争力的发大财啊，这种。那这种自由化就是弱势的产业比如农业就会受到很严重的影响啊。就是大家都吃进口产品啊，像那个我们因为跟纽西兰有 FTA 嘛，啊，自由贸易协定，所以他们的鲜奶要进台湾啊，就把台湾的鲜奶打爆了，这样子啊。他们的
1: 鲜奶会比我们的还更便宜
0: 哦，便宜多了
1: 。现在加进口，然后还可以更便宜，对？为什么？
0: 嗯，因为人家的量大、啊，一个人养五百头牛，那种成本就会压下来，因为成本都是通常都是来自于人力劳劳动力嘛
1: 。哦，可是牛奶的味道差很多。你可以去喝看看啊，到处都
0: 买得到。现在，哦，新西兰的牛奶你搞不好喝了你自己都不知道啊。就是很多人都说台湾的牛奶怎么样怎么样啊，可是绝大多数人对于牛奶的味觉都没有那么灵敏了啊。只有你喝到那种真的很烂的国外牛奶的时候，你才会赫然发现说，哎，台湾的好像比较浓啊。当然，台湾的比较浓是有它额外的原因啊。不过什么原因？就有些可能是会加料或者怎么样。
1: 哎，可是有那个单一牧场的真的蛮好喝的
0: 对啊，但是你绝大多数人虽然说好喝好喝，那是因为你知道那是啊某某牧场出了，你让那个牌子贴在那边，你就觉得好喝。啊，实际上你真的用盲测的话，你测得出来吗？哦，这个一我们过去我不是喝牛奶什么专家，但是我是喝茶的专家，喝红茶的专家。我们可以喝得出红茶的好坏。嗯，但是。真的没有差很多牛
1: ，牛可是牛奶我觉得有差，<是>因为之前我就是就是有去卖场，就是全联嘛，嗯、然后他刚好就有在就是推销某几个，嗯，然后因为其实价格落差蛮大的，然后我就问他为什么落差那么大，因为有的是混奶，就是不同的牧场、嗯、然后这样混一混混混，嗯，还、啊、有的就是单一牧场的那一种，然后还有经过什么什么科学什么检测什么的，嗯，味道，然后他就给我分，真的有差哎、欸，就是一个比较。味道是比较淡，一个是比较浓，所以我觉得，假如说你要分辨的话，就是你要测，就是让你的味觉的辨识能力变强。你可以一次买不同的，嗯，然后你就这样喝喝喝喝你就可以感受到不同的感觉。嗯
0: ，这个这当然是一种方法了。<笑>不过我们一般在做紫薇的检鉴定的时候，我们是盲测，就是我你哪一个东西是什么牌子都不知道，就倒个五杯这样子，嗯，甚至也不让你看。因为有时候变色就可以看得出来啊，那呢就这样直接喝，喝了之后你去感觉，通过舌头去感觉它的味觉的差异等等。呃，我我要强调我不是什么喝牛奶的专家啊，那是因为我太太的娘家她是养产羊奶的，对啊，所以我们就是喝过真正好的羊奶，就给自己家人喝的。嗯啊，那种最高级，那其实卖不太出去，因为它太贵。嗯啊，那还有一般市售羊奶落差就非常巨大
1: ，就比较没有骚味吗、啊？不是
0: 不是不是啊，那是整个的品质都完全不一样。那、嗯、当然，为什么外面市售的会有落差？它有很多原因啊，讲<對 S 2> 白就可能加料或加水，或者是用某些方法去调到它要的那种口味的感觉啊，这有很多啦，不见得违法。啊，就是它有很多的方式，反正大家就在那个规则限定里面去玩。那呃，我们就是觉得，就是说，当然好的羊奶一定比较营养啊，但是价格真的太贵了哈、啊，不是所有人都能够很轻松的饮用啊。所以就是，如果看你每个人的需求不同啦、啊，这个市场本来就是自由市场嘛，
1: 对，本来
0: 就是可以有各种的产品，你有很低阶也可以有很高阶啊，不是所有都是一条线拉平这样子。啊，那当然，自由市场对于那一种就是只想做很低阶产品的，可能就会很吃力了。哦，你做高阶、做精致的，当然可以生存下来。可是如果你是做原来做很低阶的，我不会说那种东西随随便弄弄，但是技术含量很低，算是劳力密集那一种，你就比不过人家那种船尖炮利的输入的货品嘛。啊，所以在这样子的状况下，只要一推自由贸易。当我们的优势产品，比如说我们所生产的晶片什么，去把其他国家彻底碾过的时候，呃，我们的农产品也要对应的就是开放嘛。我们农产品市场对应开放，让人家的东西可以进来啊。那一进来，那台湾本土农业，比如說台湾本土稻米就拼不赢呢。嗯啊,啊，然后本土的这个其他的那种啊，比如说呃玉米啊小麦，就更不用讲了。啊、哦，那价差离世界等级的那一种一般的货品啊、哦，同等水准的、哦、都有很明显的价差了、呃。所以要不要开放这件事情啊、哦，一直都是很挣扎的哈、哦。那如果我们能够跟其他国家谈定了，呃、哦，一些大规模的 FTA， 那我们在农产品彻底让利啊，给其他国家啊、哦，那就农民基本上全部会倒光光。台湾的农民，除非是那一种实在没办法空运、海运来台湾的农产品，已经不多了。哦，那其他绝大多数都做不赢人，哦，都做不赢人啊、哦！那因为台湾的农业就是在保护政策之下，哈，这长进的速度很慢啊。啊，我们的科学化、科技化的速度比很多你认为的落后国家都要差
1: 。可是我们不是经致因为我听到的啊，就是我们都是什么？因为以前公民课本会写啊，我们都是朝往精致农业发展啊,啊，
0: 对，朝啊，但是没有达成精致农业。哦，朝啊，就朝哎，欸啊、我们朝台大一科努力，然后都会，
1: 然后都说什么？我们的水果就是很厉害，
0: 然后就是
1: 因为就是高产价值、嗯欸。水
0: 果厉害的一个很重要的原因，是因为其他国家水果也不方便出口来台。
1: 可是我真的觉得台湾水果很好吃对啊，那是因为
0: 我们在这边有产地的优势，离产地特别近嘛。你要想那样东西要包装冷冻，它就可能就品质就开始下降。包包装冷藏不用到冷冻，对啊。那你从南部的农园收过来，可能只有一两天的时间，嗯，哦、啊，那就自然会有优势啊。像这个就是你在本土的水果，当然会有优势。可是同样优质的东西，你要输入到日本，输入到其他国家，几乎不可能。啊，呃、就是包括你只要一保存保鲜，整个成本就垫上去。对
1: ，尤其是要冷藏的
0: 。啊，所以真的，呃，就是台湾，我是建议大家去全世界都可以去品尝当地的农产品，了解一下他们在地产品的特色啊啊，还有他们的优势是什么。像你要比热带水果，我们当然是有绝大的优势，可是其他的落后。被我们视为技术比较落后国家，真的落后吗？啊，你可以去那边吃吃看他们的香蕉，哦，去那边吃看看他们的芒果，啊，我觉得台湾虽然有优势，可是他们那在那边有一些特色产品，啊，可以在当地有优势。所以，呃，当我们说就算开放全球化，有一些产业可能也是不会被打败，我是觉得大家可能太掉以轻心
1: 了
0: 。嗯，啊，就是。因为你主要其实是根本没接触过人家的市场，一旦接触过人家的市场的产品，对啊，那这个想法可能就很大的转变了。你就发现，那台湾就不要做这个东西就好了。就像我们现在台湾自己不生产衣服啊、呃，不再做绝大多数的纺织产品都全部都外移嘛。对啊，就这个东西真的有必要在台湾做吗？啊，你会觉得就就没有必要就把它移走就好了啊，它可能会制造污染啊，可能弄很多噪音啊。啊，也不漏经济嘛，哈。好，那我们就回到三民主义的这个民生主义经济政策的重点这一个部分呢，小结非常的短啊，它才只有几个次分节而已啊。我们来看一下，第一个就是成长稳定并重，好，这个很奇怪啦，又要成长，又要稳定，又要进步，又要保守，嗯啊，那他这个讲的是什么样的意思呢？他说哈。一个国家的生产所得水准，长时间会不断发展，每个人平均所得会不断增加啊，因为会有所谓资本积累积累嘛，造成的经济成长。那这个成长现象是快是慢啊？那民生主义呢，是在现阶段发展过程中，能够在稳定中成长，它不追求那种瞬间超大爆量成长。一年十五趴、二十趴是已经过去的事情了，现在就是要稳。啊，五八六八就已经是值得拍手，两八三八也很高兴啊。这个尽量不要变负，至少要维持个零啊零好,好，那这个就需要政府拟定经济计划，所以它就是设定我们就是一个计划经济的国家。嗯啊，随时评估市场需求，去调整那个产业的结构、产业投资，就是当这个大家钱都涌入这个项目的时候，我们就要去控制。在计划经济的时候，的确比较平稳了，即便就房价等等的也都是比较稳。台湾解除计划经济之后，就就是或是我们离开计划经济阶段之后，就房子就是涨得乒平变变，然后各种东西的物价也是高高低低，股市也是非常疯狂
1: 。所以以前有计划经济的时候，真的就是金钱的那个。就大家
0: 都一样很穷。以前的台湾就是大家都很穷啊，哦，特别是在老蒋还活着的时代，就是军军贫啊，不是军富，军品社会啊。当然有一些企业家非常的有钱啊，但是他就是把所有的价格都压得很低嘛，啊，那价格低就代表薪资低啊，所以就就是一个大家都很穷啊的那种状态啊。他是讲说是稳呐啊,啊，稳中去追求经济发展。好，那接下来进入了经济发展，得到了一些经济发展，马上就会碰到了这个均富的问题，就所得分配、嗯、啊。所以他的第二个重点就是啊，经济发展与所得分配兼顾。他说，在经济发展过程中，有些国家经济发展的结果，尝试国家总财富增加，人民所得分配不均啊，这就会形成社会问题，就跟现在的台湾一样。嗯，哎呀，现在的中国更有这个问题。呃，中国就是一部分人富起来，本来是说先让一部分人富起来，那到最后面都是那一部分的人在富啊、呃，啊，绝大多数的中国的百姓都还是相对比较贫穷，越乡村啊，这个状况就越不稳定
1: 。老师呢，我好奇就是富跟贫穷就怎么样的数字啊？假如用数字的概念的话，怎么样叫做富
0: 、嗯？呃，过去是有什么绝对的贫穷线嘛？一天的生活的钱是在一美金以下。对啊，绝对的就是贫穷性。一美金就三十块台币嘛。对，一天
1: 三十块
0: 台币。对，就是你要，你现在买到热量是三十块美金，呃，三十块台币的热量哦，可能不够呢。他买橘络，橘络没有热量啊
1: 。对啊
0: ，橘络还耗费很大劳力去生产
1: 、啊、
0: 所以我目前看到了，就是大家还在沿用这种标准啊，就一美金的这个标准、啊。啊，但是一美金大概就一天三十块台币的话，一个月九百块台币。那当然，我们如果知道说哦，有人的这个一年的、一个月的生活费是九百块，啊，即便是非洲人，你会觉得干，那真的很穷哎。就是实际上也根本没办法买什么东西吧，没办法交易，啊，真的是以物易物的程度了啊，因为他也要水，又要热量，哦，那可能还要衣服、房子哦，怎么怎么取得？哦，会是一个问题，因为你任何的取得物品的移动，它都是会有钱的嘛，就是物流费用。它只要一流动，就会产生人的劳力去让一个物品去流动。哦，所以目前来讲，这种赤贫线当然是太穷了啦。啊，那在中国，他们有讲说，大概多少什么七百收入是七百块人民币一个月啊，或者什么的，或几百块人民币，就大家两百块人民币啊什么的，就是这种说法很多。那牵涉到。中国城乡的消费水准是不一样的、啊，嗯所以在都市里面一条线以下算穷，但在乡下可能还算是过得去。那在台湾国家比较小，物价差异没有那么大，但是在以工人员的薪水一致的状况下，你在乡村活着其实一定会比台北容易。哦，那当然有些人会说没有哦，南部的物价现在很贵哦，再怎么样你的房价还是比台北便宜很多、啊啊，台北的房价是真的，就台湾顶级啊，顶级的贵，哦，那基本上就会吃掉一大部分的收入，因为房价连带拉高房租等等，嗯，然后又会拉高店租，啊，那就造成你吃饭都是在吃店租的情形所以我们认为现在的状况就是穷人的定义。可能会拉到中产阶级，所以有人说新贫阶级就是中产阶级，他们变得非常贫穷，买了房子之后就没有钱了。应该说，穷人没有接触到凯子，开支没有接触到穷人，所以双方都会对对方的处境有很多错误的认知。穷人会觉得凯子都是呃靠爸爸了，那凯子会觉得穷人都不好好努力。重点是社会分配的机制本身不公平。啊，就是这个分配其实是很全面的呢。所得分配，他不是说我就抽一个税拿去补贴穷人，就叫完成所得重分配。嗯，他牵涉到教育什么的，教育资源啊，像现在很多教改改乱七八糟嘛，造成精英阶级很大的痛苦，这就代表教改成功了。啊，你只要看到那种爸爸妈妈都是台大，然后一出来一只马说这什么啊，教改改成这样，我都不知道该怎么办，那就对了。啊哈！<笑>啊，那有钱人是觉得很痛苦說，说干我找不到破解这个机制的方法，我很痛苦。嗯，啊，那就对，因为穷人根本也没没有能力去破解思考，他就是考试来就去报名，报名考到哪里就是哪里。啊，所以代表有钱人竭尽心思要去破解这个机制，却找不到破解的方法。嗯，啊，它的复杂程度太高了，已经不是单纯的赛局。对，那就是公平，那就是重分配。他把读好学校的机会重分配啊！那为什么你会说啊？可是好学校不就是要让那些聪明的人去读吗？让那些成绩好的人去读吗？啊！我们必须反思哈，就是什么是聪明的人或成什么人是成绩好的人？他是从小就在优渥的环境长大，所以他能够认真读书，然后我们再把国家的资源分配给他吗？嗯教育资源分配啊，正。你会说这样才能产出这个非常有战力的人呐、啊？哇，战竞争力很强啊！啊，就是我就奉劝各位不要自己骗自己啊！这个社会的精英阶级是不太需要能力的，因为他就是靠爸爸啊，他就是靠他的社会关系，所以他其实不需要那么好的能力。他去读书其实是认识一些其他的凯子朋友的啊，所以美国就是一个。啊，相对比较市场，相对比较自由，啊，那在他们的绝大多数的公立大学其实都没有私立那么好，有钱人就往私立挤，去认识结交更厉害的有钱人，啊之类的。那可能有一些穷人家小孩拿到奖学金得以跻身前列，啊，但是多少也是有流动了、啊，不过流动的速度就没那么快。那在台湾这种环境呢，我们在教改之后哈、啊，社会流动我认为是有改善。啊，有一些研究也指出，确实有改善。嗯，啊，就是繁星计划等等的。你们说繁星计划，可能那很弱哎、欸，让他读台大会怎么样？啊，我就问会怎么样？他说就就就,就台大会变弱，台大有变弱的问题。台大根本没有变弱的问题啊！以前我们在台大也没有在读书啊。啊，我每天都在搞社团啊，搞兄弟会啊。啊，做好得到好的兄弟，可以让你像我们混到现在快五十岁了。靠那些兄弟再战三十年，只要不死的话，还可以以以战三十年，将来可再战三十年这样啊！大家都太过的就是自我族群的思维，凯只有凯子的思维，穷人有穷人的思维，然后真正打破自己阶级方法就打破这种思维。可是大家就在里面一直钻嘛，穷人就一直觉得说我要拼命读书怎么样，拼命工作赚大钱。哦，可是真正赚大钱的方法不是靠工作啊，嗯，啊是靠投资啊，啊别人帮你赚钱了啊，好了拉回来了，这个分配哈就是很全面的，啊这个就会形成这个社会问题，如果分配不均的话，好那在商品主义民生主义的经济政策，要一方面促成经济高度发展，又可以运用财政政策、财税政策、社会福利制度，使所得分配平均。又能使分配平均的结果不至于形成经济发展的障碍啊！话讲得很好听，实际上都是废话啦。啊！就是富中求均，先有一些钱，然后就是有效的去把这个钱摊出去。那当时哈，在民国八十年初啊，就是现在已经一百一十多了一百一十二年啊，这个这一集播出的时候已经接近快要一。百一年了，
1: 快过年了、嗯
0: 、在八十三年左右民国八十三年左右，民众收入最高百分之二十最低百分之二十的差距啊，已由过去的十五比一缩短到约五比一。那目前又开始再次扩大，他讲的目前是民国八三年，经过三十年后已经大幅扩大了。哦，就是我们的前二十趴拥有前，就是财富的前二十趴啊，就收入的前二十趴，和收入的后二十趴又拉大啊。那他们后来好像不，已经不是用二十趴，好像是每五趴去抓一个集聚吧。嗯，啊，那其实就更可以去看出这个，哎，就有钱人真的是收入啊，哈，真的是相当的惊人，那是穷人所很难理解契机的。啊，怎么去改善呢？当然啦、啊，因为少子化的关系啊、哦，多多少少有靠少子化改善啊，<笑>就是劳动力的不足了啊，多多少少，啊、可是他就会从另外一个角度去打击经济的发展了。那现在很多都找不到工人嘛，找不到工，就很多建设要做啊，都没有工人啊。啊！你们说不会去找外劳啊？外劳不是白吃啊？他觉得台湾赚的少啊？谁要来啊？给那么少钱喂狗？很多人都是很直觉，就是说，哦，台湾人不要做啊，去找外劳啊，给他一万块啊，看他要不要做啊。啊，你去找，你去找，你去找，去找啊！你去找啊！这已经不是怎么最低薪资了，你去找啊！嗯，最好是找到啊！你以为人家多穷？人家也拿 iPhone， 所以这个就穷人事。野。就是会觉得说啊，我这个一两万，我就可以找到外劳
1: 啊，最好是。他会跑掉哎，最好是
0: 啦，谁要来啊？你去非洲找好了、啊，我看你怎么管非洲的、啊、那些广大的劳动群众啊。好，军富已经面成台湾当前社会的一大压力啊。就是年轻人，当年轻人觉得当 YouTuber 是他们心目中的第一行业的时候，嗯，就代表了其他现有的行业都没有翻身的希望嘛。为什么年轻人会讲要当 YouTuber 可以翻呢、啊？当 YouTuber 成功的话就翻哎、欸，当网红成功就真的是秒翻。嗯，你会从月收入两万变到月收入，如果你认真一点的话，两百万都不是问题。嗯，啊，能持续多久再说嘛？啊，但是至少靠腰啊，你是你一个月两万多，你要赚多久才有一个两百万啊？人家一个月就两百万啊，所以当百姓已经期待要中乐透。做网红的时候，就代表社会不均已经到了一个很高的压力点了啊。好，那第三个农业发展与工业发展军团，这就是我们前面一开始在聊的啊。我们就是如果要冲工业的话，最好是自由市场，因为我们工业竞争力非常强啊。那农业就真的会拜拜啊，因为我们农业太弱了啊。好，那他这边商品主义所提供的就是以农业培养工业，以工业发展农业。早期台湾就是以农业培养工业，我们用稻米输出。啊，甘蔗输出所得到的流入的金钱，去发展这个基础建设。有了基础建设之后，哦，那才会有工业啊。好，那早期的做法就是提高农业生产力，改变农业结构，健全农业组织，促成农业现代化，然后再倡导精致农业，期待富裕农村。民国四十一年到民国八十三年左右，农业生产增加一点九倍，平均每年增加百分之三点七六，比全世界的百分之二点四高出很多。农民收入增加十一倍。好，仔细想想哈，四十一年到八十三年，农业生产增加一点九倍，其实很少哎
1: 啊，降生很哎，其实
0: 很少。你要想大量的机械化、肥料投下去，农业生产增加一点九倍，那不是靠妖。啊，年成长只有 3.76 啊，虽然比世界的年成长要高，可是你要考虑全世界有那么多很废的国家啊。他说农民收入增加了11倍，那跟物价上涨有些关系啊。但是呢，在民国八十三年，大概已经是农业的强弩之末，已经再也走不动了。哦，就是成长再涨下去，大家觉得说，那就干脆吃进口稻米就好啊？为什么我们要吃这么贵的本土稻米这样子啊？好，那当然，在工业方面呢，民国四十一年以来，由于农业的资源经过了进口替代、出口扩张、第二次进口替代三个阶段，四十余年，工业生产增加四十二倍、啊。哇你跟那个农业比起来，就是工业是真的能够显著成长了。嗯啊，那就是年增率百分之十四啊，比其他工业国家都要高出很多。啊，好，那这边什么叫进口替代呢？那我们工业的发展就是原本要进口的东西改成我们自己做啊，这个很基本的什么肥皂啊什么的，我们就改成自己做啦。然后呢，这些做做做了好了之后，哎、欸，我们可以开始逆输出别人了。好，输出到一定程度之后，再一次我们就是呃，别人还是会传尖炮利啊，会再卖我们一些我们做不出来的、啊，比如日本 Panasonic。啊，电冰箱、冷气机，然后我们又要再去做进口替代，就是我们要开始生产自己的电冰箱，啊，进口替代掉。好，所以嗯，这个后来当然又有好几次的这个，我们开始转型以高科技产业为主啊，等等的哈，就拥有世界顶级的压制，一到现在是晶片岛。我们台湾发展到这个，你会说那是三民主义的影响啊？其实后面八三年以后，其实就其实七几年的时候就已经全面失控了。哦，往那个高科技产业开始一面倒，大量的传统产业哈，它要么前往中国投资，要么就是在本土逐渐的因为市场规模太小，哦，就是到了它发展到极点了嘛，制造再更多就台湾人就不会消费了啊，然后。呃，也不能卖到外国去，比如黑松沙士，谁喝啊？啊，外国人都说喝起来像沙龙巴斯、啊
1: ，真的？哦，啊、嗯嗯哪一国人他们会觉得？全
0: 部啊，只要接触过沙龙巴斯，都认为黑松黑松沙士就是沙龙巴斯的味
1: 道。不是啊，沙龙巴斯的味道不是凉凉的那种
0: 吗？对，黑松沙士不是凉凉的啊
1: ，不像啊。啊，这个你可以去问
0: 你，你之后可以出国，<笑>好，好啊。出国带黑松沙士可能不太方便，因为它会爆啊。但是如果在国外有黑松沙士的话，你可以买來给外国人喝，特别是认识沙龙巴斯的世界各国，几乎一致公认就是沙龙巴斯的味道。啊，就像台湾人有时候会吃一些外国东西，会觉得嗯，这个味道怎么怪怪的？嗯，啊，那一样的道理啊，所以我们的很多食品在输出国外的时候，都会碰到类似的障壁，他就没办法扩张。传统产业也是经过七零年代末期的加工出口这样子啊，或者是。代工，嗯，啊，传统产业的代工之后，后来就全部都中国就超车了嘛，啊，全部大家都去中国投资啊，台湾市场就被忽略，那些船产就挂挂了，嗯，不再有世界级的竞争力啊。当其他国家可能还可以去制造汽车啊、机械啊、家电啊，台湾几乎都不行，自己的相关的厂商连顾好国内市场都有困难。那最后面我们强大了，就只有高科技，甚至是高科技的一部分。啊，就像现在的晶片呐，哈，我们的庞大的生态系啊，呃，我个人的看法是这样啦，啊，台湾目前当前所面临的主要挑战就是我们不知道未来在哪里啊，但是不代表民生主义的这个经济计划或计划经济是好的啊，就是他当时有很多吹嘘像军富啊什么，那现在如果。哦，还保持像老蒋、小蒋那个时候的玩法，我们会真的比较均富吗？我不觉得，
1: 嗯
0: ，哦，我不觉得，就是可能有更多钱会被贪污掉，啊，所以回到一九83年的那个转折点，啊，三民主义慢慢要大被大家放弃，大家要下车的时候哈，三民主义会觉得说，其实我们是成功的，但他只是在走一个资本主义和社会主义的跷跷板而已。他并没有具体的方法，他的思想没有发挥出什么真正的影响力，他就是随波逐流啊，随着国际的局势的转变啊，就在那边飘荡飘荡啊。台湾很幸运的，就是搭上高科技的这一这一班车，嗯啊，晶片时代的来临嘛，让台湾这个获得大量的资金，然后逐步培养出强大强，应该是说。逐步培养出非常强韧的本土产业，这个产业当然可能持续再强个五十年，但也可能下一个五年就崩掉了。啊，人类可能又研发、研、研发展出什么新的技术啊？但是，其实我们现在一，不管你是一二或一一三，听到这一集啊，跟民国八十三年、八十二年比起来，三十年前比起来，我们茫然的程度其实不会有什么太大的差异了。茫然啊，因为民国八十三年的时候，其实大也很茫然了，因为我们才经过好几次的经济风暴。啊，大量的诈骗啊，新兴产业啊，这个快速起了又倒啊。民国八几年跟现在是差不多啊，一样也是满街诈骗啊，满街都是赌徒这样子啊。只是我们现在可能，嗯，我觉得也许会来到一个新的机会，就是让年轻人觉得好像我自干可以干得起来啊。跟我们那个时候八几年的时候那种大家都说啊，创业啊，就是我又有拥有,有一个新技术啊，我们把它拿去卖掉啊。感觉起来又有这个味道了哈，不过不管怎么样，都跟三民主义越来越远了。好，那我们今天这个内容就差不多到这边喽，请追踪我们米走大学脸书粉团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Podcast 平台给我们五星好评，有意见也请在 YouTube 米走大学留言让我们知道。谢谢各位的收听，那就在此边跟大家说拜拜，拜
1: 拜。拜拜